0: 端，呃呃，应该这么给大家来讲吧。端砚、歙砚、洮砚、邓泥砚，被称为是中国四大名砚。那端砚呢，石质细腻、娇嫩、温润、致密、坚实，磨墨不滞，起墨快，发墨好。所研磨之墨汁呢，细腻油亮如漆，书写畅顺不损毫。原料的稀缺性赋予端砚独特的收藏价值。根据肇庆业内人士介绍呢，端砚原石历经约四亿年的演变才得以成型。用端州砚石材料制作的砚台才叫端砚。端砚石材蕴藏于广东肇庆市的斧柯山和北岭一带，经过一千三百多年的开采，资源已近枯竭
1: 。端砚嘅石材系非常之丰富多彩。颜色多为青紫色、珠江色、天青色，喺上面会有凤眼同埋英光眼嘅咧，就为上品。而眼中呈现翠绿色嘅系最为难得。佳品多伴有冰纹、燕子纹、马尾纹同埋金线纹，或者会有单一嘅纹路，或者兼而有之，组合成瑰丽多彩嘅画图。咁目前市面上有收藏价值嘅端砚，主要系产喺四大名坑：老坑、坑仔岩、麻子坑同埋宋坑。咁其中，由于已经系绝产嘅老坑嘅端砚石料最为珍贵
0: 。老坑岩在高要市金渡镇端西河畔，啊，开采于唐宋，岩洞深约百米，洞口夏季被洪水所淹没。只有大旱之年，抽干洞中积水，方得两三个月的开采时间，挖掘十分困难。那该岩，封建时代呢是皇家专用的，俗称叫黄岩，朝廷派太监督采，很少流入民间
1: 。老坑嘅砚体形重而轻，叩之无声，质刚而柔，久磨锋芒不退，发墨系最好嘅。石质最为之细腻娇嫩、温润而坚实，石色系偏蓝色，略带紫色。石品主要有青花、天青、玉脑洞同埋旧石、旧叶白同埋火钠。咁石眼亦都系有深绿色、有晴
0: 。嗯，那坑仔岩呢是位于老坑岩洞口东南半山腰上，开采于宋朝，石质幼嫩、温润、坚实。石色青紫，石品有云脑洞啊、蕉叶白、青花、火奈等。那么石眼绿中啊呈黄色，有晴石眼较多，发墨稍逊于老坑砚，砚价呢约是老坑砚的十分之一
1: 。四大名坑之中嘅麻子坑咧，系离老坑有四里咁远。洞口係位於離溪底大約有六百幾米嘅陡峭山腰上，為清朝嘅乾隆年間一個姓陳嘅麻子燕工所發現。佢嘅石質非常之高潔、嬌嫩、緻密、堅石。咁呢個石色咧，亦都係偏藍色，近似於老坑嘅出品，但係就多重柱。石品有魚腦洞、朝葉白、青花、火納。同埋呢個石岩碧綠有情，呢、这個岩同埋坑仔岩係被裂而勝於坑仔岩嘅。咁、嗯、遇到佳石咧，係可以去到老坑嘅呢個出品咁樣，但係呢度嘅石材亦都好快採絕噶啦。
0: 嗯，那麼在宋坑啊，啊，也就是宋坑，是在端州北鼎山，於宋朝開採得名。洞口呢有很多個。每个洞呢石色不同，其实质温润致密，呃石色紫如猪肝，食品有猪肝洞啊火带，呃、啊、这个石眼绿色无情啊，这都是很专业的一些术语哈、啊。嗯，那么业内人士呢提醒投资者，入手老坑端砚前呢，要呃老坑的端砚前要多看多问多学。要从知名砚石厂家购买，那购买的时候呢，也要让商家对货品做出书面的承诺以及保证
1: 。端砚嘅增值空间系嚟自于佢嘅材质，更加系嚟自于佢所蕴含嘅文物嘅价值。近年嚟喺拍卖场上拍出高价嘅多系古砚。据端端砚嘅收藏家嚟介绍，辨别佢系唔系古砚，第一个系睇砚嘅形制。形制亦即係當時流行嘅款式，例如漢代嘅一般就會有一個誒煙、呃、柱，咁喺唐代嘅咧就流行機形，宋代嘅典型製形就係一個抄手，而喺明代佢嘅款式非常之簡潔樸實，喺清代呢、这個煙嘅工藝非常之考究。第二個係睇佢嘅名文，要考證名文嘅書法同埋刻工。文風以及敘述嘅內容係咪同相關嘅歷史名人相符？咁仲要睇銘文字口係咪有包張？第三個就要分析呢個石料同所涉及嘅人物嘅年代係咪相符嘅
0: 。嗯，刚才呢提到了一個專業的術語，是用來形容食品的哈，是火納哈，在這裡呢也是跟大家在普通話的讀音方面進行一個呃重新的提示。中华风雅颂，人文中华。中华风雅颂，欢迎你的继续锁定收听。接下来呢，我们继续来关注有关于端砚的故事。千年端砚，千年端雅。肇庆古称端州，是端砚的故乡。端砚面世于唐代，据清啊，呃，这个济南啊，应该是这个现在一个字面的读音哈，古音上可能还会有一些变化。那么，呃，《石隐砚谈》这本书当中是这样记录的：东坡云，端溪石始出于唐武德之世，至今呢已经有一千三百多年的历史了。端溪古砚天下奇，紫花叶半，土红泥。这是宋代诗人张九成对端砚的礼赞。端砚与湖笔、宣纸、徽墨齐名，呃，是中国文房文化当中最顶级的配置。端砚呢，在文房中堪称神奇。首先是因为它的上品只产，呃，只产自，呃，产自这个端溪中的一小段哈。嗯
1: ，呢、这个产地咧系位于广东嘅肇庆。由境內嘅富河山麓潺潺而下，一路就向北注入到西江。佢隱含嘅中國燕台史上延續千年嘅傳奇。產喺呢度嘅燕石咧，色澤係深紫色嘅，天生就帶種某種靈性，而且呢個石質非常之溫潤而堅實，用去製燕同埋發墨可以唔損耗，呵氣亦都可以研墨。加上佢美轮美奂嘅花纹，使到佢从一开始就名扬天下，被美誉为紫石。呢、这个上等嘅石材系指诶、呃，收藏喺呢个端溪一侧嘅清流之下，或者喺崇山峻岭嘅险要山腰中开采嘅难度非常大。喺古时候就已经一方难求。咁呢啲石坑同埋石材，因为出品非常之诶、呃、上好。就被列入到皇坑同埋贡砚，帝王嘅除称为呢一抹嘅端石嘅紫色增添咗一抹皇家嘅高贵气质
0: 。端砚呢，从其进入文房的舞台之日起，就以其实质坚实、润滑、细腻、娇嫩，喝气，呃、可研磨、发墨、不损毫、冬天不结冰的品质，作为贡品而名满天下。成为历代文人墨客和帝王将相的文房重器，并与湖笔、徽墨、宣纸结伴，合称为中国文房四宝。广东肇庆博物馆有端砚的专题展览，吸引了众多游人来参观探寻端砚的文化。肇庆人呢对端端砚的喜爱啊，也可以从小学生担当端砚文化讲解员志愿者的。呃，这个相关经历当中亏见一万。我们的记者呢，在参观端砚展览的时候，正好聆听了肇庆小学生讲解员的讲解。那接下来的时间呢，就邀请你一起跟随这些小小志愿者，来感受一下端砚的文化。歌
3: 山和北岭山一带。请大家往里走，这是粉杭带开采老坑砚石的场景。由于老坑洞的洞口比较低，常年被西江水浸没，因此采石只能在西江的河水期，也就是每年的十一月到次年的四月初。开采前要把洞内的积水一点一点地吸出去，再顺着沿河床四十五度倾斜延伸开采。由于老坑。燕非常的名贵，为了防止燕工偷燕石，所以都是赤着身子下去采石的。燕石开采后，并不是直接就可以研磨了，它还要经过一系列的加工工序，主要包括原料设计。雕刻、打磨、配合等。兴旺于今。这里展示了一批各个朝代的端砚。唐代端砚注重实用性，仅供研墨之用，形式简单，数量不多，多为鸡形砚。元代端砚凸显了蒙古草原部落的粗犷大气，但发展缓慢，没什么创新。民国时期，外患内乱，战火连连，端砚民坑大多数都荒废停彩。不少职业艺人转业，使端砚制造业一落千丈。这一时期的端砚多为这种造型简单、雕刻简洁的学生砚。新中国成立后，端砚行业又呈现出了前所未有的繁荣景象，端砚业,业界也人才辈出，罗新培、罗建培、程素等都是我是老一辈已故的职业名家，他们为端砚技艺的发展做出了突出的贡献。也培养出了一批锻炼技术人才。这里展示了一批现代锻炼行业的风华人物，其中有李康、陈文、练良等，请大家欣赏一下。锻炼石材主要有三种颜色：紫色、绿色和白色。这方就是少见的白端，其石质细腻、纯净，呈乳白色，位于七星岩一带。那么，制作端砚的艺人到底是哪里人呢？当然是地道的赵庆人了。这里陈列了黄岗镇、白石村、新日村等村的端砚世家传人，罗氏、郭氏、程氏、蔡氏都是制作端砚的世家。
4: 小朋友，我问问你，你叫什么名字
3: ？吴启宇
4: 。你能说一下你目前从事的是什么吗
3: ？赵庆市博物馆小小志愿者。
4: 那个你是为什么来当这个志愿者呀
3: 、啊？妈妈在我当的啊。
4: 你多大了
3: ？我八岁了，上小学二年级
4: 。你怎么背下来的这些讲解词呢
3: ？就是每天晚上都读
4: 。都读。啊、读
3: 熟它。啊
4: ，那你理解这些讲解词的意义吗
3: ？有些理解
4: 。你喜欢段燕吗？喜欢。你从什么时候开始从事你这个志愿者服务的？
3: 应是六七岁吧，还有很多讲解员
4: ，还有很多啊、嗯。那你是他们其中比较优秀的吧？嗯
1: ，
4: 讲得很棒，谢谢你。嗯，好，再见
1: 。端、嗯、砚，端砚以其实用之妙同埋品文之奇，位居于中国嘅巨砚之首。大文学家刘禹锡曾经称赞佢为。端州石砚人间重，诗鬼李贺亦都称赞佢为端州石工巧如神，踏天磨刀割纸云。喺清代，陈灵喺佢嘅《端石议》当中，将端砚嘅特性概括为八德。其一系力寒不冰，则之温也；其二系处水不耗，则之润也；其三系砚墨。无抛则之柔也，其四系发物无声，质之嫩也；其五系听物浮炎，质之细也；第六系富豪加物，富豪加寿，质之利也；第七咧系喜物不制，质之结也；第八系经久不伐，质之美也。具此八德，则以物上。信为古今之贵宝，可遇而不可求者也。
0: 嗯，那么接下来的时间呢，就邀请你和我们来一起听听关于多燕更多的故事，请听啊，肇庆古城墙申报世界文化遗产办公室负责人、肇庆市博物馆馆员张志正的介绍
5: 。多燕那文献记载的话呢，就是他生于唐武的年间。文学记载呢，就是唐朝开始有的。当然，比较兴盛的时候是宋代，宋代的时候比较兴盛。哎，说宋代的时候呢，端砚就被列为贡品。那么在那个史书上呢，呃、哎，记载呢，主要就是有涉及包公。哎，包公呢，当时就是呢，他有个事情呢，就是说呢，他端砚只争贡书，然后呢，岁嘛不吃一夜鬼。就是争端砚的时候呢，因为钱钱少，就以前的当地的地方官呢。就是说呢，他，他也加倍去征收，因为他要贿赂各级官员啊。那么，包公来了以后呢，他就可以说是铲除这个弊端，哎，他只征供述。也就是我们需要交交上面多少就交多少，不要再另外谈判，减轻人民的负担吧。这一个，另外呢就是，他任满以后走的时候呢，就是呢不吃一夜归。有一个故事呢，根据这个宋史中记载的他不吃一夜归的这个这句话。哎，人们就演化出一些故事来。哎，就说、是、呢，有他走的时候呢，因为当地的老百姓呢，敬重他，所以呢偷偷的给塞给他的仆从呢，塞了一块。结果呢，他走到走到临安峡口的时候呢，狂风大作。他说：“这有问题啊，是不是、啊？是是不是你们拿了不该拿的东西啊？”哎，那么他哎，手下的人呢，就是，啊，确实是有这么一个事情。”所以呢，据说呢，他就把这块端砚呢，就哎拿起来以后呢，摇摆，哎，端祝父老。哎、行领了啊！但是呢，我发誓我是不吃野鬼的，所以呢，把这块野呢就还给了赵清的山河放到了西江里面，然后呢，就在临安峡口呢，哎说呢，这块断岩呢就变成了一个沙洲，就是叶洲岛啊。还有说呢，就是呢，包裹断岩的那块黄布，还变成了一个沙滩，叫做黄布沙
4: 啊。当然这呢就是
5: 哎传说故事了
4: 。那后来就是是不是很多文人墨客？啊、都特别喜欢用端砚。对啊，端砚它是四大名砚嘛，好多
5: 呃有关端砚的研究啦、记载啦、啊、是都有的啊,啊对它的质地呢，四大名砚中呢，当然呢有三大砚呢，它都是石头的，是吧？那么肇庆的端砚的端石呢，它的一个特点呢，就是说呢，首先它的颜色整体是紫色的，哎，叫做紫石端砚嘛，紫石砚台、紫云，我们是。出叶坑的地方叫做紫云谷。另外呢，就它这个叶，它的特点呢，就叫做什么呢？发磨快，然后呢不损耗，它特别细腻，而且呢比较夸张点的说法呢，就是呢，和气就可以研磨，哎，很那个，你和一口气让那墨条就可以研磨，而且据说呢，用冬叶研磨呢，它不结冰。比如说以前考试的时候，你在北方有些时候呢，它
4: 很冷啊。哎，当时用端砚研磨呢，它不结冰，但这也是可能有点夸张的说法。它的硬度呢和歙砚比啊，它是偏硬还是偏软？哦
5: ，这个硬度的话呢，它端砚是呢，它不追求硬，它就是比较软嘛，比较细腻的。对，雕工很精细的。呃，当然呢，就是以前的端砚的话呢，它雕它雕刻的这些呢，它不是太多，它重实用嘛。当然，近代也了，特别是当代，啊，当代因为它端砚的实用性。介入的话呢，它更多的成为一种文玩，哎，文人的产品
4: ，所以呢，越雕越精细，哎，越雕越丰富、嗯。它的现在的这个价值，呃，艺术价值、市场价值，在四大名烟当中是处于什么样的地位？应该也是，不是数，一，应该也是数二的，可能要数二。哎，歙砚那
5: 边是吧？是？歙它是不是也炒的比较高？但是具体它没有什么可比性，嗯、对吧？可能某一块端砚它非常高，特别像现在它老坑石。啊，老坑是他很早以前就封坑、嗯、精彩了嘛？对，啊，坑是越来越少、嗯，然后他本身也是四大名坑中，呃，最名贵的。嗯，哎，可能呢，很小一块石头就光石头就上千。虎克山、虎克山和灵山之间的灵岩峡。嗯，然后呢，主要的一坑呢，在这个紫云谷这儿。啊，嗯、老坑、坑仔、哎，麻子坑啊，啊，嗯、还有宋坑、这个。其实老坑就只这一个坑。对，老坑是在老坑的。那个最低，嗯，最低的位置。嗯、而且老坑呢，它是开采开采的呢，就到了江底下
4: 了。嗯啊，哦、就是，一百多米，哦，嗯、水底下的
5: 、嗯，一百多米，呃，这个长啊、嗯哦。而且老坑呢，它就是常年呢积水嗯，嗯，你要开采的时候，你就先把水呢抽走、嗯
0: 。接下来呢，我们跟随记者的脚步，一起去堰坑了解一下。端砚石的采集情
6: 况。广东肇庆，文化底蕴深厚，岭南气息浓郁，这里便是端砚的出产地。端砚是我国四大名砚之首，主要以紫色为基调，石质细腻温润，以至于朝砚心呼气，水气久久不干。因此，也有哈气即可研磨的说法。再加上雕琢精美，自唐朝以来，端砚一直是历代皇室钟爱的贡品，更是文人墨客竞相追捧的珍藏。烂柯山，最负盛名的端砚矿石出产地之一。一块普通的山中顽石，究竟经历了怎样的变化，成为了一方价值不菲的宝砚呢？记者与当地文化学者王建华一起，跟随老矿工程巴，开始了探秘之旅
2: 。到了，到了，到了到了到
4: 了这里面就是了，开了有几百年的这么一个洞口。
2: 这里就有宝贝了，是吧？这里可以
4: 找到宝贝了、哦。大家看，现在我们在这
2: 个洞口，<笑>明显感觉到这个地方长得很与众不同、嗯。你看它上面的这个岩石啊，就是一条一条的，呃、像一个天然的，就是门矿矿门框，这就是矿脉了。哦、对对对对。现在看里面还是挺黑的，哦、我们打开灯吧。嗯，好。嗯，走吧好好。好。还要走多远呀？前面就是了。前面就是了。啊
4: 看这、啊，啊，这就是工作面了。对，这就到了
2: 。到了。到了到了哦、啊。大家看，我们现在就是来到了这条矿道的尽头。嗯、
6: 对，这个是矿脉了，这个部分已经呃，这块、个、矿脉了已经相当丰富了。哦，那
2: 也就是说，我们整个就是这个宽度这一条，全都是宝贝，是吗？对
5: 对对，全都是宝贝了。跟着这里
2: 。哦，这么容易。啊啊，果然是一锤子就下来了、啊。哦，这就是了，是吗
4: ？都好啊，好都断呢
2: 。那现在这个矿石我拿在手里，我真的感觉它不是金矿石，也不是玉石了。您能告诉我它到底是什么石头吗？这
4: 个就叫砚石，端砚的砚石
2: ，端砚。砚石，
4: 对，这是端砚的送坑的一种砚石、嗯
2: ，是我们中国四大,、那个呃、四大名砚、那
4: 个、之首，中国文房四宝里面的砚，砚里面四大名砚之首端砚，就是这个东西了
2: 。哇，那端砚很珍贵，很有名气的。
4: 对呀、啊，你看看我们那么大个山，它就那么点的地方可以用，你说它名不名名贵不名贵，是不是宝？
2: 只有咱们肇庆才有的，独有的是吧？嗯、全世界。
6: 叫去
2: 叫去叫、啊！那我就知道了，为什么他嗯这么特别了？<笑>终于知道了，原来我们这个费劲找来的就是我们燕石的原石对原矿哈、啊。嗯
6: 啊，顶板的也没用的。端砚在雕刻成砚之前，就是这种矿石,石。千百年来，无数采矿工人历尽艰险。把砚石从烂柯山中一块一块的开采出来，最终才能出现在文人墨客的书桌上
2: 。啊！我一直感觉，就您自从进来以后啊，就比在外面上山的时候走的还快，就感觉特兴奋。为什么呀
6: ？呃，我对那个端砚，特别是那个，不管是哪一个坑洞，啊，我有一定的感情的。我以前来这里工作过。所以啊，现在来呀、啊，跑得特特别快
2: ，就有感情啊，有感情。说实话，就即便是有感情，我还是觉得就是还是挺危险的。嗯、你看，如果我们不说话，嗯，就听到的只有水滴滴答滴答的声音。对对对对对。啊， oh, 好，进来也
6: 是。身在矿洞中，记者仿佛看到了程八师傅曾经采矿的情景。对于这段艰苦而危险的经历，程八师傅有一种复杂的情感。从他的身上，我们可以体会到矿工们采集砚石的艰险。然而，此时获得的矿石很有可能不是一块优质的端砚材料。砚石因开采的坑洞不同，价格也有很大的差异。质量最好的是老坑砚石。除此之外，原石自带的花纹如石眼。可以让雕砚大师设计出更好的作品，所以有石眼的原石价值最高。有经验的师傅可以根据原石表面的纹理预判里面是否有石眼。一块好的原石经过大师之手做成的端砚，价值可以翻上数倍。雕刻师梁焕明擅长雕刻水云龙，家传的阴阳刀法独树一帜。为了让更多的人了解端砚，他广收门徒。每年来这的年轻人有很多，梁焕明都会热心的把阴阳刀法的绝技倾囊相授。但最终能拜师成功的仍然是少数。刚才教你的阴刀阳刀，这个也是用阴刀阳刀啊。嗯
2: 那我一会儿就是要把它周围这些全部清掉，
5: 对,对啊，这样子把它搞搞上来，搞上来那那、嗯、慢慢慢慢把它雕雕、啊、好，这样慢
2: 慢雕。哦、嗯，行，我试一下吧。你试一下，嗯，啊，好，嗯好嗯嗯啊，好，我现在要练一下
6: 。学完了阴阳刀法，梁焕明带着记者进行了雕刻实践。雕刻基本功是要把设计好的图案凸显出来。在梁焕明的悉心,心教导下，记者开始实践自己刚刚学会的阴阳刀法。